0: Benvenuti alla terza parte della nostra retrospettiva su Alfred Hitchcock, vi consigliamo di recuperare gli episodi precedenti prima di iniziare l'ascolto di questa puntata. È il 39 ed arriva ad Hollywood con l'idea di girare Titanic ma il produttore Sesnik, che fra l'altro aveva prodotto un film come Via col Vento forte di questo grande successo, eh, cambiò idea sul progetto all'ultimo e fu così che insieme a Hitchcock, lavorarono su Rebecca il primo film di cui parleremo eh, in maniera più approfondita in eh, questa puntata Cosa possiamo dire di Rebecca?
1: Allora partiamo subito con una trama molto veloce e la protagonista, della quale noi non sappiamo mai il nome perché non viene mai chiamata per nome, è una dama di compagnia che sposa un ricco aristocratico, la quale la porta nella sua villa vicino alla costa in Inghilterra, e però fa la conoscenza della governante, la governante che era molto legata, molto affezionata alla precedente datrice di lavoro, quindi alla prima moglie di Winter, che è il... l'aristocratico questo porterà la protagonista più o meno alla alla esasperazione e alla continua inferiorità paragonandosi alla precedente moglie e si sente quasi chiusa in questa casa la casa che ha un ruolo eh, molto importante come se fosse un personaggio aggiuntivo sì lo stesso Hitchcock considera
0: questo film un po' una, una diversa storia rispetto a quello che faceva abitualmente mancava umorismo secondo me in in questo film e inoltre sì siamo arrivati ad Hollywood ma è un film come lui stesso sostiene è un film molto britannico il romanzo su cui si basava il film era un romanzo britannico attori e lo stesso regista erano inglesi, quindi sì, siamo arrivati ad Hollywood ma siamo ancora in un periodo secondo me di transizione tra quello che è il cinema europeo di ciò che lui si porta dietro, giustamente perché era quello che riusciva a fare e sapeva fare benissimo, e quello che poi risulterà essere il cinema americano, e e questo secondo me Rebecca è un perfetto passaggio, è un punto intermedio nella carriera del regista inglese, tant'è che come detto il film è tratto da un romanzo come Via col vento, che lo stesso Sesnik aveva appena prodotto e quindi era molto forte del del successo, e trovò un grandissimo grandissimo riscontro da parte del pubblico, del botteghino, ma anche dell'intera industria di Hollywood, tanto da pensare che Possete pensare che è il primo film che ha vinto l'Oscar per, per, come miglior film, non lo ha vinto Hitchcock, ma ha permesso a Stesnik di vincere il suo secondo, secondo Oscar come miglior produttore, perché generalmente agli Oscar chi vince miglior film non è il regista, forse adesso è un po' cambiata, un po', ci, sono un po', ci sono più sfumature rispetto alla figura del regista, ma all'epoca era principalmente la produzione e quindi il produttore otteneva molto più eh, successo e molta più importanza rispetto al regista stesso è una storia molto lontana dai canoni di Hitchcock non c'è suspense, è molto più eh, psicologico e e se non fosse per Hitchcock non avremmo neanche un pochino di parte thriller e lui si è molto speso per inserirla
1: sì era... è più una fiaba ricorda più cenerentola e spesso gli elementi di paura quindi emozioni di questo calibro abbastanza forti penetranti non legano benissimo alla fiaba ancora non c'era del toro per esempio
0: beh eh, l'idea però della fiaba eh, ritornerà secondo me nei film eh, di Hitchcock successivi ed eh, una cosa che ci fa notare come questa sia una, una favola eh, è il simbolismo è un film che si basa moltissimo su un, uh, un'importanza dei simboli. Abbiamo l'importanza delle chiavi di casa, un armadio a muro che nessuno può aprire, la stanza dove nessuno può entrare. Hitchcock quindi lavora nel campo della paura e delle emozioni. E Molto, ste- molto spesso la fiaba lega queste, queste due sensazioni. E la protagonista infatti, come hai detto, è Cenerentola ed... Um, permette eh, a Hitchcock di avere un un grande successo perché debuttare ad Hollywood, vincere il premio Oscar, che era un premio molto importante e lo è ancora, in un cinema hollywoodiano che, attenzione, pensiamoci bene, non è come quello attuale, è un cinema molto classista, ci sono registi di serie A, di serie B, e serie c e ci sono poche possibilità per un regista che inizia magari a fare film minori di poter migliorare il proprio status e andare a lavorare su opere eh, più grandi Rebecca però ottenne subito grande successo e affermò quindi anche ad Hollywood come grande regista eh, Hitchcock
1: un altro elemento che va ad aumentare il divario tra la serie a b e c nei film eh, di hollywood classica è che gli stessi divi non vogliono girare film eh, cosiddetti minori cosa che invece oggigiorno spesso non si ritrova ci sono uh, grandissimi attori che talvolta preferiscono girare anche film più indipendenti sì perché come hai detto
0: eh, era un'epoca d'oro della hollywood di cui abbiamo raccontato e parlato eh, nell'episodio se ti ricordi di once, eh, di once upon a time in hollywood eh, di tarantino abbiamo fatto un un lungo escursus su quello che è la storia eh, de- di Hollywood e-, e Hitchcock arriva in questo periodo. Cosa fa però lui? Eh, ok, poteva andare a girare sicuramente, avendo avuto un grande successo, poteva andare a girare subito un'altra grandissima produzione eh, ai livelli di Via col vento e di Rebecca, eh, ma visto che non gli interessava, visto che era europeo, aveva uno stile molto, molto più indipendente e voleva girare ciò che a lui piaceva, Decise quindi di buttarsi sul Prigioniero di Amsterdam, che come detto è un film confederato di serie B. Perché? Perché è un film di avventura ed è un film thriller che in America non vedevano come grande cinema a differenza dell'Europa, dove anche grazie comunque a Hitchcock stesso e al suo lavoro, erano i film più di successo, dove il pubblico apprezzava di più, andava molto più in sala e quindi avevano anche a livello economico un, un maggior riscontro.
1: Sì, e basta pensare che c'è proprio una categoria di generi di libri, che sono quelli thriller o comunque di omicidio come per esempio quelli di Agatha Christie, che hanno un grande successo in Inghilterra e in tutta Europa, Molto meno successo eh, in America che quindi venivano considerati genere di serie B.
0: Anche perché chiaramente era un periodo in cui eh, tutte queste influenze non andavano a scontrarsi e mescolarsi insieme. Eh, Vi era una grande divisione per passare dall'Inghilterra all'America. Servivano diversi mesi di nave e quindi eh, capite che erano mondi ancora molto slegati e differenti ed Hitchcock è uno dei primi ponti tra il cinema europeo ed il cinema americano brevemente sul eh, prigioniero di Amsterdam come detto è un un tipico film di Disco, se vorremmo descriverlo anche qui abbiamo un protagonista che è innocente, attentati, spie ed eh, il McGuffin ecco direi che siamo giunti al momento di poter eh, cercare di capire e spiegare che cos'è il McGuffin proviamo!
1: Proviamo a spiegare cos'è un McGuffin. Ma è, ne- è
0: così necessario poterlo so, no?
1: È andato per farvi capire, il McGuffin è un pretesto, è un trucco, è una scappatoia. Sono i piani segreti che devono essere eh, recuperati o salvati dalle mani nemiche. E presenzialmente non è nulla. Più il McGuffin è qualcosa di eh, banale, che per la sua importanza meno ci interessa e meno interessa la storia. È è quello scatto di ingranaggio che fa partire il tutto che però alla storia in sé non, non è utile Cos'è, cosa raccontano quei piani segreti quei sì, piani segreti da togliere le mani nemiche quei codici segreti non gli interessano, non interessa alla storia
0: tutti, ma lui lo faceva secondo me apposta andare a inserire solo per dare fastidio a tutti quei logici e critici che eh, si concentravano troppo sul, sull'idea del realismo eh, che per ammissione stessa del cinema Eh, non può esistere, Eh, il cinema è una scelta, ogni inquadratura è una scelta su cosa mostrare e su cosa lasciare fuori e quindi eh, si divertiva molto, utilizzare il McGuffin è qualcosa che secondo me faceva particolarmente divertire il, il regista inglese e come detto è una cosa che cercava anche negli sceneggiatori con cui lavorava i quali comunque cercavano di dare una certa veridicità, un certo filo di di logica nelle scelte ma lo stesso Hitchcock ripudiava ogni ogni tentativo di dare più importanza al McGuffin nel Cleveland 39 se ricordate era una formula matematica ma pensiamoci bene a quale spettatore interesserebbe vedere spiegata la formula a schermo Credo praticamente nessuno, a meno che non sia un, un folle matematico o un ingegnere che decide di andare al cinema a vedere formule sul grande schermo. Ci deve essere una legge drammatica che entra in azione, in cui ci preoccupiamo come spettatori più della sorte dei personaggi rispetto al, al pretesto. I personaggi in pericolo hanno, devono anzi avere più importanza rispetto alla, alla storia e a perché sono arrivati nel momento del pericolo. Il McGuffin che lui riteneva migliore è quello di Intrigo Internazionale, ma ci torneremo. Ed è comunque un, un elemento di critica forte per Hitchcock, perché ovviamente i critici, eh, secondo, lui, secondo loro, eh, lui utilizzava queste piccole astuzie per divincolarsi dalle, dalle spiegazioni. Ma un regista, secondo Hitchcock, non deve dire nulla, deve semplicemente mostrare perché è quello che fa un regista, deve utilizzare le immagini per poter comunicare e trasmettere la sua idea. Tutto è al servizio dell'immagine, perché alla fine quella è la vera sostanza di un film. Siamo nel 1941 e gira Il Signore e la Signora Smith, unica commedia americana del regista britannico. Subito dopo... Iniziano ad arrivare i film che probabilmente sono un po' più conosciuti al giorno d'oggi di, di Hitchcock. Arriva sospetto. Premo una piccolissima parentesi su sospetto.
1: Trama, anche qui molto in breve. È una giovane aristocratica inglese, Lina McLinlow, pronunciato malissimo, scusate, e sposa. Uh, contro il valere de- del padre è eh, John Eisgarth, eh, un, gi- un giovane che vive di espedienti, quindi non eh, ben considerato dall'aristocrazia. Eh, però dopo il matrimonio inizia ad accorgersi che su- il suo nuovo marito le nasconde qualcosa, e man mano le cresce la paura che lui stia architettando di ucciderla
0: è uno il, primi, il primo film con eh, Cary Grant e Jean Fontaine mm. Cary Grant che ricollegandoci a quello che hai detto prima si pentì di non eh, scegliere prima Hitchcock quando girava il film che lui considerava un po' più di serie B ma comunque la stessa Hollywood considerava di serie B infatti negli anni a seguire eh, si accorse di aver preso un, un fortissimo granchio nel non iniziare prima a collaborare con eh, un regista come Alfred Hitchcock è un film che comunque, come hai detto, è ancora forse troppo inglese. Manca un pochino di autenticità. È un po' quello che si rimproverava per eh, Rebecca, eh, che anche lì era un film, eh, lo notavi, non propriamente ancora ehm, riconducibile a quei grandissimi film che arriveranno negli anni 50 di Alfred. Di Hitchcock.
1: Sì, sono tutti i film eh, girati in America, ma con produzioni inglesi, attori inglesi, basati sul romanzo inglese. E quindi anche Hitchcock lì era ancora molto inglese, molto legato all'Inghilterra. Forse perché
0: non riusciva a, a staccarsi probabilmente ancora da, dalle, sue, dalle sue origini. Teniamo conto che siamo in un periodo abbastanza pesante, non abbiamo ancora parlato del periodo storico in cui ci troviamo. Siamo nella seconda guerra mondiale, è eh, in pieno corso. E quindi mh, ci sta eh, avere comunque ancora dei, dei problemi ad eh, abbandonare completamente la propria cultura ed eh, cercare di eh, migliorare e puntare a qualcosa di, magari, di meno, di meno comfort zone, qualcosa di più innovativo eh, che probabilmente arriverà riuscirà ad uscire piano piano in Hitchcock solamente con il tempo eh, sospetto è famoso secondo me per una scena in particolare ovvero la cosiddetta scena del bicchiere illuminato di sì è una
1: scena molto famosa dove c'è Cary Grant che porta un bicchiere di latte appunto alla storia della sua moglie e prende sotto il passaggio delle scale che lo fa con questo vassoio in mano con al centro un bicchiere di latte e per renderlo uh, proprio identificabile, che a tua attenzione cada esattamente sul bicchiere di latte, hanno messo una lampadina, proprio un bulbo, dentro il bicchiere di latte.
0: È un po', questa è una perfetta rappresentazione di quello di cui abbiamo sempre parlato, di Alfred Hitchcock, eh, il suo tentativo di dare sempre più importanza a quello che appare sul schermo, senza dover in alcun modo eh, spiegare, perché in un momento che tu vedi un bicchiere di latte molto luminoso a schermo, Stiamo parlando ancora del bianco e nero, è qualcosa che risalta molto gli occhi dello spettatore e di conseguenza attirando l'attenzione dai un significato diverso e di importanza a quel bicchiere. Eh, Anche qui è un simbolo ma non solo ai fini della storia, ma è un simbolo per quello che riesce a trasmettere come grammatica del cinema, eh, quello che traspare allo spettatore, e non mi stancherò mai di dirlo, Hitchcock è sempre al servizio dello spettatore. Qui era necessario che si guardasse quel bicchiere, e di conseguenza, quindi, decide di illuminarlo. Eh, Forse però anche lui critica la stessa fotografia del film, era una fotografia un po' troppo luminosa, Ecco, vorrei aprire una piccolissima parentesi tra eh, quello che è la fotografia oggi in un cinema e quello che era all'epoca, perché come abbiamo già detto era molto più un'idea quasi eh, tecnica e non c'era ancora quell'atto artistico che iniziò a trasparire più avanti con, eh, con il tempo nel cinema, perché stiamo ancora parlando eh, di un'arte che è messa moltissimo al servizio dell'industria ed, eh, e deve principalmente fare, fare soldi, cosa che tuttora è vera però si è iniziata comunque a sviluppare eh, secondo me anche proprio da, da Hitchcock in poi una, una concezione più artistica del, dell'idea stessa di cinema eh, siamo nel 1942 ed ad Hollywood gira Sabotatori che è diverso da Sabotage di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate anche qui ci ritroviamo nel filone apprezzato da Hitchcock, ovvero quello un po' più thriller di avventura, di, di spia e di combattimenti. Quello che troviamo nel Cave 39 prigioniero di Amsterdam, ed poi troveremo in intrigo internazionale. Parliamo di Sabotatori. Brevemente, una qualche punto di trama senza sì. spoilerare troppo perché sono film che si basano tutto sul, sugli avvenimenti e sul divertimento di scoprire quello che
1: avviene il nostro protagonista Barry Kane viene accusato ingiustamente di un sabotaggio nella fabbrica in cui lavora e da lì inizierà a scappare dalla polizia, tema estremamente ricorrente inizio che abbiamo visto fin dall'inizio quindi il non voler essere messo in prigione e l'elemento importante delle manette, per esempio, e andrà, vorrà cercare il vero sabotatore, un certo Fry, e si nasconde nella casina di un uh, anziano cieco, il quale presenta a uh, sua nipote, Patrizia uh, Martin, la quale finge di e poi lo denuncia. Il problema è che lei sarà costretta ad e quindi inizierà a capire la sua reale innocenza
0: è uno dei film che comunque eh, è rimasto nell'immaginario collettivo in particolare per una scena secondo me la lotta sopra la statua della libertà dove abbiamo che il cattivo è sospeso nel vuoto abbiamo un dettaglio della manica che si scuce e quindi questo inizia a provocare un po' di suspense eh, nel, nel pubblico ma non, così ab- non abbastanza perché, perché parliamo del cattivo sì. non è il protagonista che è nel pericolo in questo caso
1: è il cattivo, comunque bisogna fare un uh, ragionamento che l'emozione che ti trasmette la sospenza è così forte che ti porta quasi a favoreggiare, tra virgolette, anche per il cattivo in situazioni problematiche, in situazioni disperate di vita e di morte. Ovviamente, se c'è il protagonista, l'emozione sarà ancora più forte perché siamo legati. Emotivamente, empaticamente con questo personaggio con l'antagonista un po' meno comunque Beh, però è importante
0: dare comunque una certa tridimensionalità non solo ai protagonisti positivi della, del film ma anzi, anzi forse soprattutto dare una tridimensionalità ai protagonisti negativi o comunque vabbè cattivi sarebbe meglio dire di, di un qualsiasi film ma proprio a livello generale ed secondo me Hitchcock lo sa bene anche se comunque un po' si rimprovera perché voleva esporre allo stesso pericolo lo stesso eh, protagonista Priscilla Lane lo aiuta a salire dalla balaustra e abbiamo un pochino un abbozzo della penultima scena che troveremo in Intrigo Internazionale che lo stesso Hitchcock considera un pochino un, un remake di Sabotatori e qui già iniziamo a a vedere come questi film possono essere quasi come il Clare 39 un pochino il riassunto dell'idea del cinema inglese eh, di di Hitchcock mentre Intrigo Internazionale diventerà probabilmente il suo eh, riassunto del cinema hollywoodiano e questo Sabotatori è nel mezzo siamo ancora come detto in questo periodo di passaggio tra un'idea inglese e un'idea un po' più hollywoodiana del cinema forse probabilmente qui non era ancora al pieno delle sue potenzialità doveva ancora un pochino probabilmente sbagliare per poter poi comprendere come girare il film perfetto ci sono probabilmente troppe cose è un film troppo caricato troppa carne al fuoco Eh, il montaggio parallelo un pochino danneggia il film che cos'è il montaggio parallelo? praticamente
1: eh, vediamo in successione due scene come per esempio uno chiama al telefono e vediamo un altro che risponde e e capiamo che sono in contemporanea o quasi in contemporanea.
0: E quindi se fatto male probabilmente è più qualcosa che spezzetta il il film e non è particolarmente utilizzato tutt'oggi nel nel cinema, nel montaggio parallelo.
1: Sì, non dà un particolare ritmo. Ed altre cose comunque un po'
0: negative, ma al tempo stesso che risaltano di questo film è che insieme a Psycho il personaggio principale è il cattivo un assassino un po' idealista con un impulso alla distruzione cosa che a comunque affascinava ma riesce a comprendere che il pubblico dell'epoca era un pubblico ancora non, non abituato era un pubblico come detto abituato ai grandi divi a, era, anzi non era proprio abituato, soprattutto quello hollywoodiano a dei film thriller e di azione e quindi forse era un po' troppo presto per un film di questo genere, che infatti verrà poi rivalutato nel corso della storia per, per l'importanza che ricopre, come abbiamo detto.
1: Sì, io vorrei anche far notare che il film di cui abbiamo parlato in questo episodio, e soprattutto partendo da Rebecca, c'è un grosso eh, elemento della psicologia dei personaggi, cosa che Hitchcock... Uh, forse non si è ridentrato particolarmente con eh, i film precedenti, ma uh, come quasi sua missione gli è stato utile perché riuscirà a immettere una buona psicologia nei film successivi.
0: Poi arriva I personaggi sull'oceano, un film interamente ambientato su una scialuppa di salvataggio. Come detto, non è molto interessato ad avere successo Isco alla fine, gli interessa più che altro girare i film che lui vorrebbe vedere al cinema, e quindi decide di girare questo film che è un po' un'antitesi dell'azione e del thriller, un film di personaggi, un film molto psicologico, un, come hai detto, per cambiare, avevano avuto molto successo i film precedenti e lui voleva quindi cercare di qual- portare qualcosa di nuovo, eh, se non fosse che c'è un problema, questo film ha un protagonista tedesco, che si ritiene superiore agli altri, non una scelta felicissima, come detto, se confederiamo il contefo della seconda guerra mondiale in pieno svolgimento. Sì, poteva scegliere un altro personaggio. Credo che l'abbia fatto così apposta, <ride> giusto per, perché si divertiva a farlo, non perché doveva farlo o voleva puntare al, al successo, che comunque aveva già ottenuto, aveva già ottenuto con Rebecca, un grandissimo riconoscimento ad Hollywood, era già un grande regista affermato però come detto c'è la guerra mondiale che influenza eh, volontariamente o involontariamente Alfred Hitchcock e questo lo riporta in Inghilterra, lo riporta a casa per cercare di eh, dare sostegno comunque alle, alle truppe inglesi e alla sua nazione decide di girare dei cortometraggi propagandistici e quindi si interrompe qualche anno la sua produzione hollywoodiana che era così piena di successo in questa grande scalata che poi lo porterà verso gli anni 50 ad arrivare a notorious a nodo alla gola stiamo quindi per entrare nel periodo più prolifico del regista inglese ma questa secondo me è una storia per un altro episodio direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata noi vi consigliamo di recuperare tutti gli episodi in serie cercheremo di questa ovviamente è una serie di retrospettive di puntate a tema di Alfred Hitchcock che arriva all'incirca una puntata al mese e seguiteci le trovate nel feed delle, delle delle, delle classiche puntate di effetto, di effetto vertigo e prima o poi cercheremo anche, una volta finta, di raccoglierle magari in una, un'unica playlist così da rendere il più facile fruizione. Brevi informazioni, ci trovate su Instagram, ci potete scrivere sulla nostra email affettovertigopodcast.gmail.com e cercate di. Commentare, fateci sapere un po' cosa ne pensate di queste puntate ci fa piacere che stano, siano comunque molto ascoltate e molto seguite perché è una serie a cui teniamo moltissimo come avrete inteso anche dal titolo del, del, del podcast stesso quindi grazie mille per averci ascoltato e direi che possiamo terminare qui per oggi io sono Tommaso io sono Aurelio e questo è l'Effetto Vertigo